0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos, um grande abraço Vamos iniciar, né? Vamos ver como é que tá o som E a gente já começa Tá ok o som, né? Então tá bom, então tá joia Vamos lá então, vamos fazer a nossa prece, né? Vamos fechar os olhos e vamos nos interiorizar. Que Querido amigo, irmão, maior, Jesus, nosso Mestre, que possamos, Senhor, aproveitar mais uma noite de estudos para fixarmos o máximo de luz em nossa alma, para ativarmos o nosso sentimento em consonância com o nosso pensamento de modo a estabelecermos uma sintonia mais efetiva com as frequências mais elevadas onde vibram seres e coisas na frequência da paz, do amor, da luz do bem ajuda no Senhor a sintonizarmos contigo e a materializarmos na nossa vida diária tudo aquilo que foi positivo para nós, para nossa família e para a nossa vivência em sociedade. Que possamos estar bem intuídos para compreendermos em cada momento o que representa o mais acertado, o bem, o mais saudável, em cada pensamento, em cada comportamento, em cada decisão. E desse modo, Senhor, agirmos em conformidade com aquilo que a espiritualidade espera de nós. Ampara todos os lares, ilumina todos os irmãos e irmãs que estão conosco, encarnados e desencarnados, aqueles que estão necessitados no plano espiritual possa ser possam ser medicados, possam ser tratados, orientados, possam ser cuidados com tudo o que necessitam para a sua recuperação. E nós também possamos receber toda a luz, todo o amor e todo o auxílio que a espiritualidade puder nos proporcionar. Obrigado por tudo, Senhor, dá-nos discernimento, compreensão e lucidez para estudarmos e aprendermos. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, boa noite a todos novamente sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a qual pertencemos, né? temos instituição e nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? que é uma página espírita que nos permite estudar todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Então toda noite a gente tem um estudo diferente, hoje a gente faz um estudo do livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Então, é a visão dela, que ela nos traz através de uma coleção de, de livros, né? E esse é um dos livros que faz parte dessa coleção. Tá? Estamos no capítulo 7, o item referenciais para a identificação do si ou do self, né? que é a mesma coisa aqui, né? Então ela estava falando né, da, A verdade é de cada qual né, Nós vamos absorvendo a verdade é, Progressivamente Vamos compreendendo a verdade né, Entramos em contato com o eu profundo Entramos em contato com o Deus em nós né, Que é o self, que é o si O eu real E entrarmos em contato com a verdade Com a nossa verdade né, Com a nossa história né, com os nossos sentimentos com a nossa realidade né? então essa é a verdade mais importante né, que a gente precisa conhecer. Né? É, juntamente entendendo né, permeando a nossa existência a verdade das leis divinas nas quais estamos mergulhados o tempo todo né? aí continuando aqui ela diz imprescindível que se seja leal Honesto para consigo mesmo. Desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Isso aqui é bem interessante, né? é bem importante. Nesse auto encontro, nesse contato com a nossa verdade, imprescindível que nós sejamos leais. Né? Honestos para conosco mesmo. Porque a gente pode perceber algo que a gente né, no contato com as pessoas a gente pode perceber alguma coisa a gente pode detectar alguma coisa que a gente fica camuflando até para nós mesmos e para os outros né? então assim, é imprescindível que a gente seja honesto para conosco mesmo nós temos que ser honestos até contra nós mesmos né? é importante isso sermos honestos até contra nós como que é isso Alexandre, ser honesto contra nós ó né? oh, desculpa eu pisei na bola nisso aqui ó eu não devia ter feito assim não devia ter falado assim né isso é uma honestidade né até contra nós mesmos não é só quando a gente que a gente queria ser honesto só quando quando a coisa nos beneficia né quando vai contra a gente a gente também precisa ser honesto né ok certo desvelando-se e trabalhando-se interiormente. Né? Alexandre, mas tem coisa que eu não quero falar para os outros, de mim. Claro, né? nenhum de nós gosta de ficar se abrindo para todo mundo. Né? Coisas íntimas, coisas não, não se trata disso. Né? Mas pelo menos para nós, nós nos desvelarmos. Temos a capacidade, pelo menos para nós, de aceitarmos certas realidades, sermos capazes de falar para nós, ó, eu agi assim, 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 não foi legal, não foi o mais correto, não foi o mais verdadeiro, né? Então, para mim, pelo menos, eu preciso ter essa consciência e essa clareza, né? E essa honestidade. tá? É, senão a gente cai naquilo que a gente estava falando da racionalização. Tá? Lembra que a gente falava da, da racionalização? E a gente ficar inventando é, pretextos, torcendo as situações, né? distorcendo. Né? Para nós mesmos e para os outros também, para um erro parecer uma coisa certa, para uma coisa certa parecer uma coisa errada. Uma coisa certa é que alguém fez, a gente distorce para parecer uma coisa errada. Uma coisa errada é que eu fiz, eu distorço para parecer uma coisa certa. Né? Então fica parecendo isso, fica sendo isso, né? fica sendo uma manifestação do, do, da defesa do ego, né? da racionalização, o um mecanismo de defesa, tá? que devagarzinho vai nos fazendo perder o senso do que é certo e errado. Né? a Osaneda colocou tem que ser um treinamento diário com certeza né? exatamente tem que ser um treinamento diário mais do que diário né? tem que ser de cada minuto de cada instante né? que a gente lógico dentro de uma vigilância tranquila né? nada muito neurótico assim né? mas é, precisamos estar sempre nos auto analisando avaliando né? nos conhecendo percebendo os nossos movimentos né, o movimento do nosso ego, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Todos nós usamos esses mecanismos de defesa em maior ou menor grau, né? Em escala aí. Mas todos nós usamos, né? Mas à medida que vamos nos conscientizando mais, nós vamos é, tomando mais cuidado com isso, né? Certo? Então a gente vai sendo capaz de se desvelar para, para nós mesmos, né? A experiência de identificação do si é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Olha que importante, né? A experiência de identificação do si, do self, né? é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de auto-amadurecimento. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa de menor importância, é um passo avançado, como ela diz aqui. Né? Se nós já estamos entendendo o significado disso, se nós já estamos indo em busca disso dentro de nós, com boa vontade, com vontade de acertar, com vontade de nos conhecer, é um passo avançado no processo de autoamadurecimento. Entendeu? Não é todo mundo que compreende isso aqui, nem que entende a importância disso aqui, nem que se esforça, né? porque você não tem os pré-requisitos anteriores, a pessoa não vai se esforçar para conquistar uma coisa que ela não entende ainda, o valor que tem. Né? A Joana de Angeles, ela diz que o maior, o maior, o objetivo mais importante da nossa existência é a identificação do self e o desenvolvimento do self. É o grande objetivo da nossa existência. É a identificação e o desenvolvimento do self. Entendeu? Por isso é que ela está dizendo que é um passo avançado. né? É Porque é o é objetivo mais premente, mais importante. Né? É progressivo, como vocês estão dizendo. É... é, é né, constante, né, deve ser uma busca constante, né, passo a passo, mas deve -se, deve se dar né, com esse com esse desejo de autoconhecer-se, autodesenvolver-se. Né. Tá. Então, assim, é, todas, todos os outros objetivos são importantes, mas são importantes como é, é, acessórios, vamos dizer assim, né para esse objetivo essencial que é identificar e desenvolver o self, isso equivale a quê? Isso equivale, é... isso equivale a conhecer e amar. Por quê? Porque identificar e desenvolver o self apenas com conhecimento e amor, entendeu? Então são as duas asas do espírito, né? Conhecimento e amor. Tá? Isso é o que faz a gente detectar e desenvolver o self. É nos conhecer e exercitar amor, tá? o amor. O alto amor e o, o alo amor né? o amor ao outro. Tá? Certo? Ok. Então, é isso, né, gente? Vamos lá. Essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. Né? Né? Essa busca interior né, de buscar o self, de desenvolver o self, né, ela se expressa, como é que ela surge? De onde que ela surge, essa busca? Né? Então, ela se expressa primeiramente, né, como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido. E quando eu estava satisfeito com o ego, satisfeito com o mundo de fora, satisfeito com as minhas conquistas, satisfeito com as minhas vantagens monetárias, né, ou satisfeito com o meu corpo, com a minha beleza, ou com o poder que eu tenho, com a influência, com o status, quando eu estava muito satisfeito com essas conquistas de fora, eu não ligava muito para o self. Nem, nunca tinha ouvido falar, ou se tinha ouvido falar, não dava muita importância. Né? Não, aquilo não tinha muito significado para mim. Né? Mas quando a gente começa a ter uma certa insatisfação em relação ao já conseguido, né? aquilo que me satisfazia não me satisfaz mais. Né? os passeios que eu fazia, cansei dos passeios, ah, as festas que eu ia né? passaram a ser comuns, né? o dinheiro já não, não me traz aquela alegria que no, no começo as primeiras conquistas me traziam, agora eu estou lá satisfeito nem em relação a isso, mas eu estou com um certo vazio dentro de mim. Eu estou insatisfeito, tinha tudo para estar feliz, tudo entre aspas, né? mas está faltando alguma coisa, né? Ela continua, né? Os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais. É. Ok? Eu não estou dizendo que ter dinheiro é ruim, não estou dizendo que ter status ou ter prestígio, não estou dizendo que nada disso é ruim. Tá? nada disso é ruim, ou ser bonito, eu não estou falando que nada disso é ruim, estou dizendo que a pessoa que estava vivendo apenas essa realidade, parecia estar tudo bem, parecia estar tudo feliz, tudo em paz, mas na verdade ela começou a sentir um vazio, está faltando alguma coisa, está né? faltando alguma coisa, eu não sei o que, que é, mas não estou bem, não estou satisfeito, não estou... Ok, pessoal, faz sentido? Né? Tem gente que tá, tá buscando isso tudo e tá, e tá feliz, tá satisfeito. Tá? Por enquanto tá satisfeito, tá lá, sua festa, alegria e tal, e tudo bem, a pessoa tá, tá bem dessa forma. Mas sempre chega um momento que não come, começa já a não ficar mais tão bem sempre chega um momento, seja pela idade, seja por um desgaste orgânico, seja por um, um problema mais sério que surgiu, que começa a... a, a surgir uma necessidade diferente, entendeu? E aquilo que ela tem de conhecimento ou de vivência material, não supre a necessidade nova que está surgindo, tá? É, pode ser também, pode ser também uma necessidade de aprimoramento psicológico. Né? A pessoa está sentindo que está faltando alguma coisa psicologicamente. Né? É, é, as pessoas falam, você está com um certo problema, você precisa buscar ajuda. Você, às vezes a pessoa está bem em todas as áreas, ou quase todas as áreas, mas o comportamento dela não está muito legal. Entendeu? O comportamento da pessoa não está legal, ela está tendo umas atitudes muito autoritárias, ou muito apegadas, ou muito ciumentas, ou muito... Né? Alguma coisa está aparecendo ali que as pessoas, ó, você precisa se cuidar, tal, né? Okay? Então uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos, os modismos, o, estatu, o estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante que o conteúdo. O exterior é mais relevante que o interior. Então a pessoa está vivendo aquele formalismo, às vezes até que está com a família bem constituída, mas está aquela coisa bem formal, e a pessoa está fria com a família, com os filhos, não sabe por quê, não consegue expressar sentimento, não consegue expressar né, o afeto, está com bloqueios, alguma coisa não está indo bem. Né? Certo, pessoal? Ela está enumerando, a Joana de Angeles, ela está enumerando Quais circunstâncias, quais motivos podem motivar a pessoa, né? podem impulsionar a pessoa a começar a buscar o self? É isso que ela está fazendo aqui. Ela está enumerando certas situações que têm o poder de começar a nos chamar para o auto encontro, entendeu? Através, por exemplo, de um... A pessoa começa a ter interesse, assistir palestra, de repente começa a buscar palestra espírita na, na internet, né? começa a buscar um livro diferente para ler de autoconhecimento, de autoajuda. Né? Alguma coisa ela começa a conversar com alguém a respeito disso, buscar uma terapia, certo? Ok, ou seja, a gente começa a sair daquela homeostase. Né? Em outras palavras, a gente começa a sair daquele equilíbrio relativo que a gente vivia. A gente estava muito bem, estava bem equilibrado tal. De repente, alguma coisa começou a me tirar da minha zona de conforto. Começou a tirar... Né? O que eu fazia sempre já não está mais suprindo as minhas necessidades emocionais. Tá? Então aí a gente começa a querer buscar algo diferente, algo novo, algo que explique é, é, o que eu estou vivendo, que é um pouco diferente do que eu estava vivendo antes. Tá? Em síntese, é isso. Né? Uma consciência lúcida que desperta para os patamares superiores da existência física. De repente, eu começo a ter alguns insights, começa a ter alguns insights, assim, de lucidez é, para o fato de que existem patamares superiores, né? em que a gente pode viver patamares superiores na existência física. Né? A gente vai despertando para essa realidade, inclusive que existem patamares diferentes. Né? Então, a gente vai tendo uma consciência lúcida, a gente, às vezes, não sabe nem explicar o porquê, mas o amadurecimento, né, a vivência da vida, né, a, as experiências que a gente vai tendo, elas vão, através das reflexões do dia a dia, a gente vai é, é, amadurecendo, vai percebendo as diferenças, as necessidades das pessoas, né, e começa a despertar uma consciência lúcida. Então, isso nos faz buscar também, né? uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas metafísicas, aí são é as conquistas transcendentes as conquistas espirituais de repente uma incontida aspiração por quê? Né? não sei explicar por quê mas começou a me dar uma vontade né? um interesse, um desejo assim, uma força maior parece que me chamando para as conquistas espirituais. Eu não sei muito bem o que significa isso. Eu andei vendo alguma coisa, andei lendo alguma coisa, parece que eu estou sendo atraído para esse contexto espiritual. Né? Pode ser, por exemplo, ela coloca aqui, né? Face a vigência permanente do fenômeno da morte em ameaça contínua pois que a transitoriedade da experiência física se apresenta de exigo tempo, facultando frustração. De repente a perda de alguém, né, um amigo muito querido, uma amiga, um parente, né, é, é, me tocou particularmente, me tocou. E de repente eu que estava bem, assim, não pensava muito nisso. Estava vivendo a vida só aqui no aqui e agora, um dia de cada vez, mas focado mais na vida material, de repente eu me deparei com a experiência da morte, com a experiência da perda de alguém, a perda física de alguém. Né? E aí aquilo começou a me gerar uma dúvida, começou a me gerar uma curiosidade. Poxa vida, né? Essa pessoa estaria onde? Afinal de contas, o que é a morte? Né? O que acontece de fato com as pessoas? Elas somem, desaparecem simplesmente, não existem mais? Ou existem e a gente não vê? Aí a pessoa começa a pesquisar palestras no YouTube, começa a pesquisar casa espírita para buscar. Nessa ali, começa a buscar a casa espírita para ter informações, para ter elementos, né? Para Entender melhor a princípio, não sabe direito o que está procurando, mas está sendo chamada para essa realidade metafísica, essa realidade fora do físico, né? Metafísico, né? Além do físico, né? Certo. O medo de morrer, né? Maria Elisa, o medo de morrer também, né? A gente começa em se deparando, né? com a morte né, das pessoas ao redor, né, conhecidas ou não, a gente começa a né, ficar meio receoso. Puxa vida, né, parece que a coisa está tão perto e, ao mesmo tempo, eu não sei o que significa isso. Eu nunca parei para pensar nisso. Né? Então, vamos buscar elementos para entender. Né? Então, isso pode também é, começar a fazer a gente buscar o self. E lembrando que self é também... É igual a espírito imortal. O si, o self, o eu profundo, na verdade, é o nosso eu espiritual. É aquilo que sobrevive ao corpo. Porque o que há de psicológico dentro de nós, o que há de mental dentro de nós, é o espírito que hoje habita esse corpo. Vocês compreendem? Então, a gente começar a detectar o self e desenvolver o self é lembrar que nós precisamos detectar o que há de imortal em nós, o que há de espírito em nós, e começar a valorizar o que há de espírito em nós. Nós não somos só matéria. Acima de tudo, nós somos um espírito imortal. Então, a gente começa a cair a ficha. Né? Que a, gente, a gente começa a entender que a gente é transitório aqui, nós estamos de passagem mas nós não seremos destruídos junto com o corpo só o corpo será destruído o o espírito continuará existindo ele é indestrutível entendeu então a gente começa a detectar esse self esse espírito imortal né então entendendo a relatividade a relatividade da vida física né certo não é interessante isso né também né, pode ser uma imperiosa busca de paz, desvestida de adornos e de condicionais, e um amplo anseio de plenitude. É porque as propostas de paz, é, é, aqui na matéria, é, que são anunciadas, né, as propostas de plenitude, de paz, que são mercadejadas... Né, aqui na, na, na matéria, é assim, é, é um mercado mesmo, né o mercado da paz, o mercado da felicidade, ah, parcelas que custam pouco no seu bolso, não sei o quê, é tudo condicionado, <risos> né? interesses financeiros, interesses de, de várias ordens. Né? Então a gente começa a sentir a necessidade de uma, de, uma, de uma paz real, uma paz descondicionada de todos esses interesses mesquinhos, né? Esses interesses financeiros que a gente começa até a duvidar, né? Da... Vocês entendem? A gente começa a ter um anseio de plenitude, né? Despojado de toda essa correria, essa maluquice, né? Uma coisa real, profunda, significativa dentro de nós, né? E, e, e aí a gente pode querer, então, buscar, né? essa vivência totalmente despojada né? por exemplo, a vivência de uma meditação né? em que você simplesmente busca silenciar o pensamento você não tem que pagar nada para ninguém você não tem que comprar nada você não tem que tirar nada, pôr nada você não tem que... basta apenas você silenciar né? pegar um lugarzinho tranquilo, sentar, relaxar, se auto e começar a se permitir perceber a sua mente, tentando aquietar a mente. É uma vivência de encontro com o self. É uma vivência de encontro com o self. Uma das mais importantes vivências de encontro com o self. Né? De silêncio da da, da realidade de fora, do mundo de fora, o silêncio até do nosso corpo, a aquietação corporal, né? para a vivência toda mental, emocional, né? de sentir as energias, de aquietar, de observar a mente, o campo mental. né Certo? Ok? Então, são várias as vivências né, que nos permitem ir encontrando o self, buscando o profundo dentro de nós. Tá? Nós temos o infinito dentro de nós. Assim como encontramos o infinito fora também. Né? Mas onde nós podemos mais nos enriquecer é para dentro. Né? É dentro de nós hoje. Lógico que são movimentos complementares, né? é, nós não vamos ficar o tempo todo em estado de contemplação, meditação, é, são movimentos complementares, o um movimento para dentro e o um movimento para fora, né? movimento de autoencontro e o um movimento de expressão, né? de expressão das coisas boas, do self, através do mundo exterior, né? no mundo de fora, a realidade de fora. Tá? Nós não vamos fugir do mundo né? são apenas movimentos complementares. Um complementa o outro. Um movimento para dentro e um movimento para fora. Tá? A meditação, meditação para a ação. Meditação para a ação. Né? Então a gente medita, se prepara para a ação. Né? Então uma coisa não exclui a outra, né? Certo? A gente vai aprendendo a se conhecer para melhor agir, né? Se tranquilizar, se acerenar para agir com mais acerto. É assim, né? Certo? Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que eu pulei. Ah, tá. É lógico, né? É só a gente finalizando aqui, né? A gente deixou por último, até porque isso geralmente é o que mais acontece, né? Então as pessoas começam a ter sensações diferentes que não encontram explicação né, na questão material, né, percepções, sonhos com parentes, né, sonhos lúcidos, assim. Então é, isso tudo começa a nos fazer buscar explicações né, para que a gente entenda e não fica achando que a gente tá louco, né? Porque às vezes algumas pessoas começam a achar que estão, nossa, acho que eu tô ficando louco, acho que eu tô me desequilibrando, está acontecendo coisas diferentes comigo, né? E não tem a ver com loucura, não tem a ver com desequilíbrio emocional, psicológico, pode, pode produzir isso se a gente não tiver o apoio, o auxílio para aprender a lidar, né? com certas questões mediúnicas, com, com certos conflitos íntimos que a gente tenha, né? Então, é, mas não necessariamente, né? Então, são fenômenos, são é, situações que podem, podem nos, nos induzir a outro encontro, nos levar a outro encontro, né? A Leteia eu achei que estava ficando louca. É, então, é muito comum, né, Leteia? é é muito comum, né? principalmente se a pessoa não tem base de entendimento né? sobre mediunidade, sobre espiritismo. E às vezes mesmo que tenha, dependendo do caso, mesmo que tenha, às vezes a pessoa... Quando estuda uma coisa, agora quando começa a ocorrer com ela, na prática, né? certos fenômenos, a pessoa não, ela acha que está acontecendo alguma coisa diferente. Né? Então... Isso pode acontecer, né? mas muitas vezes não se trata disso, não. É só mesmo a mediunidade que precisa ser compreendida. Está né? ficando claro, pessoal? Tá... É? Certo. Essa questão de achar que está se desequilibrando é a questão que a gente falou da mediunidade. Tá? Não é por as pessoas estarem estudando aqui. né? É pelas pessoas estarem passando por fenômenos mediúnicos em que elas começam a questionar a realidade do que elas estão percebendo, né? E se elas estão percebendo mesmo, um vulto passar aqui, uma voz que fala dentro da cabeça, né? Se é uma, 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 um processo de loucura ou se é um processo mediúnico. É isso nesse sentido que a gente falou, tá? Às vezes há essa confusão, né? Aí, continuando, né? com estes referenciais, há uma inevitável auto-penetração psicológica, uma busca do si, do auto -descobrimento, a fim de bem discernir do que se anseia e para quê, o que se possui e qual a sua aplicação, a análise do futuro e como se apresentará. Né? Então, desse modo, pessoal, há uma, uma, uma inevitável é, autopenetração. Você vai, a sonda de investigação, vai adentrando o nosso eu mais profundo. Né? Então, a gente vai encontrando dentro de nós muitas explicações, seja no conhecimento é, é, do presente, né? até de infância, seja a questão até de outras existências, né? A questão do espírito, da mediunidade. Muita coisa a gente começa a discernir, começa a entender, juntar as pecinhas do quebra-cabeça e nos compreender melhor. Né? Aí a gente começa a discernir é, é, o que nós queremos e para que nós queremos, o que nós possuímos e qual a aplicação do que a gente possui. Né? Por exemplo... É, eu começo a descobrir o que, que eu estou fazendo aqui no planeta. Né? Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente começa a descobrir o que, que a gente está fazendo aqui no planeta. O que, que nós estamos fazendo aqui? A gente pergunta para as pessoas: o que, que você está fazendo aqui? Fala, eu ah, estou aqui conversando com você. Não, o que, que você está fazendo aqui no planeta? Fala, ah, vai saber o que eu estou fazendo. Eu nasci aqui, minha mãe me teve aqui. Né? Eu estou vivendo. Né? A gente não para para pensar né? Quer dizer, qual é a razão da gente estar tá vivo aqui no planeta, por quê? Por que cargas d'água que a gente veio parar aqui na, na Terra? Né? E aí, com o Espiritismo, a gente vai entendendo que a gente veio aqui para evoluir. Esse é o sentido da nossa existência. Né? Todos nós viemos para cá, nós reencarnamos e reencarnamos e desencarnamos e reencarnamos para evoluir, esse é o grande sentido lógico, para, para detectar o self, para desenvolver o self para conhecer, para adquirir vivências para passar por momentos bons por momentos mais difíceis para adquirir experiência aprender a viver né? o trajeto é a evolução entendeu? então a gente vai, a gente vai compreendendo isso, né? o grande sentido da existência é a evolução, né? Então isso já ajuda bastante. Bom, já sei o que eu estou fazendo aqui, né? Que recursos que eu tenho? Eu tenho recursos materiais, tenho recursos psicológicos, intelectuais, emocionais, familiares, econômicos, profissionais, educacionais, afetivos. Eu tenho recursos espirituais, eu tenho recursos mediúnicos. Né? Pode ser que eu perceba né? que eu tenho recursos mediúnicos. Tá. E para que, que serve isso? Né? Vamos analisar. Então, a gente vai entendendo para que servem os recursos. Como é que eu tenho que lidar com a família? Como é que eu tenho que lidar com o trabalho? Como é que eu posso entender as relações afetivas e lidar com elas? Tudo isso a gente começa... A compreender melhor, né? por exemplo, estudando o Espiritismo. Tá? Certo? Né? Estudando Jesus. Né? Essa proposta imortalista do Espiritismo, né? essa revelação né? de que somos seres imortais. E para onde que nós vamos, Alexandre? Mas tá, mas para onde que nós vamos? Né? Olha, nós vamos através da evolução né? o caminho à evolução. Né? o meio é a reencarnação a perfeição é a meta né? a perfeição, a harmonização a plenitude é a meta espiritualmente falando né? a felicidade plena, a harmonização plena é a nossa meta né? a reencarnação é o meio e a evolução é o caminho tá? então isso tudo a gente vai compreendendo né? e a gente vai se apaziguando porque as respostas primeiras e últimas né, que atormentam, sempre atormentaram os filósofos, os cientistas, os religiosos, a gente começa a compreender. Então a gente não precisa mais se atormentar por elas, a gente não precisa viver sem sentido existencial, né, vazio de sentido existencial. Meu objetivo existencial é evoluir. E através do amor, do conhecimento e do amor, eu vou conseguindo evoluir mais rapidamente ou conseguindo me planificar mais rapidamente, né? Então, aí a gente começa a ter de volta um sentido existencial. Então, o meu sentido existencial passa a ser amar, né? Conhecer e amar, né? Eu acho que isso resume um monte de outras coisas, né? Compreender, perdoar, né? Aí tem um monte de coisa, né? Tolerar, se dedicar, né? um monte de outros verbos aí, né? Certo? E nosso grande objetivo é transcendermos a matéria. Vai chegar um dia que nós não precisaremos mais. Eu... Não, onde é que vai acabar isso? Né? Bom, eu não sei onde é que vai acabar isso, mas... Né? Não sei porque a nossa capacidade é muito limitada né? para saber o nosso futuro, assim. Mas vai chegar um momento que a gente não vai precisar mais reencarnar. Né? Nós vamos ter aprendido já tudo o que a gente precisava aprender aqui na matéria. Tá? Então, é, vocês compreendem né? que tudo isso, à medida que a gente vai a, a, analisando, a gente vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça, vai ouvindo a opinião dos espíritos, Allan Kardec, Joana de Anjos, tal, nós vamos tendo uma compreensão sobre a vida né? muito mais muito mais completa, né, que nos acalma, né, que nos tranquiliza, que aí a gente vai sentindo, poxa vida, né, eu tô tendo uma visão da vida, agora é só viver, né, eu tô tendo uma visão do que precisa fazer, é só fazer então, então vamos fazer, né, vamos fazer aquilo que precisa, né. A Simone colocou, né, conviver é um difícil trabalho, tá? exatamente, então nesse caminho, né, nessa jornada, aprender a conviver, é, uma da, é um dos, dos galhos aí nessa árvore, né, um dos caminhos aí, né, importantes é, é aprender a conviver, né, certo, muito importante como expressão do amor, né. Certo? Okay. Então, aí a gente vai tendo, inclusive, uma visão muito mais é, positiva é, do nosso futuro, da matéria aqui, da vida material, do planeta, né? porque aí a gente já compreende que todo estado é, de precariedade nossa ou do planeta, da humanidade e então, tal, não é um estado permanente, né? Não vai ser assim para sempre. Todos os problemas que a gente enfrenta, eles não são problemas é, é, perenes, eles vão ter o seu término, eles vão ter a sua transformação. Assim como a nossa vida individual terá transformações para melhor, progressivamente para melhor, né? Então, isso nos dá uma fé, uma confiança no futuro muito grande. Né? É, um, é um cenário de luz que nos aguarda. Não é um cenário de sombras. Né? Nós podemos passar por momentos mais difíceis, mais desafiadores. Nós e a coletividade. Podemos passar? Podemos. Mas o, a nossa destinação é uma destinação de luz. Nós estamos caminhando para a luz. Nós estamos caminhando para a luz. Entendeu? Nesse, nesse fototropismo, né? a planta ela vai crescendo na direção da luz, não é? É o fototropismo. Né? Nós estamos também nesse fototropismo superior. Né? Só que a fonte de luz espiritual é Deus. Então nós todos estamos crescendo na direção de Deus. Nós somos essas plantinhas aí caminhando na direção da luz, fazendo o nosso trajeto na direção da luz. Todos nós, né? Ok. Com estes, com estes referenciais, a alma inevitável... Ah, isso aqui eu já falei, né? Peraí, isso aqui já foi. É, isso aqui já foi, peraí. A continuação, né? a saúde emocional e mental, então a saúde emocional e mental se estabelecem, sejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos que não mais desequilibram e o fenômeno morte se torna perfeitamente natural sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. Então o que que ela está dizendo, né? É, é a saúde emocional e mental, né, conforme a gente vai vendo a vida sob esse prisma mais positivo, mais otimista, mais equilibrado, mais amoroso. Né? Então, desse jeito, a saúde emocional e mental ela vai se estabelecendo. Por quê? Porque são as coisas negativas e a visão negativa. Lembra que eu estava falando, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará... Aí, né? Jesus falou, né? todo teu o corpo, teu corpo estará em trevas. Né? Se teus olhos forem bons, teu corpo estará em luz. É o enxergar a vida, né? Então, quando a gente enxerga negativo, a gente perde a saúde mental, emocional, física. Se nós vamos melhorando, ajustando a visão, a gente começa a adquirir a saúde emocional, mental, né? saúde espiritual, certo? Então, essa, essa visão né, você está falando ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos quer dizer, até aquilo que acontece organicamente né, a gente começa a ter uma visão diferente, por exemplo como é que são esses acidentes orgânicos é uma doença que surge né, então, vamos pensar uma doença que surge no nosso corpo, um acidente orgânico né eu penso assim, bom, eu como espírito imortal que sou, eu trago certos problemas do passado, certas programações né, de, de provas que eu vou passar aqui. Ou eu mesmo, enquanto espírito imortal, às vezes eu crio através de certos maus hábitos, eu posso, eu posso plasmar é, doenças psicossomáticas, eu mesmo posso criar problemas no meu corpo. Né? Mas isso... É, é, seja por uma, uma, uma seja por uma injunção da lei divina uh, de causa e efeito né? uma aprovação karma né? baseado nas minhas atitudes do passado seja baseado nas minhas atitudes do presente né? são as minhas necessidades evolutivas são as minhas necessidades de aprendizado né? seja porque eu errei no passado ou porque eu estou errando no presente vem certas doenças para corrigir a minha atitude, para corrigir os meus hábitos. Se eu estou exagerando um determinado tipo de comida lá, já começa a dar um probleminha, outro, né? Começa a haver um acidente de percurso e o médico já fala, oh, cuidado com essa comida aí, cuidado com gordura, opa, cuidado com gordura, cuidado com né? É, doce, né? Então isso não mais nos atormenta ou não mais nos aflige, porque a gente entende que é a ação da lei divina agindo no nosso corpo, agindo dentro de nós, impondo certas reparações. Né? Mesmo se a gente adquire uma doença lá, que pode até ser uma doença terminal, eu já lidei com muitas pessoas que tinham doenças terminais e se encaminharam para a morte do corpo, mas com a alma leve, com a alma tranquila, dando verdadeiros exemplos de, de fé, de compreensão, de amor, de perdão, né? Então, não desequilibra, mesmo sob injunção de doenças mais sérias, a pessoa não se deixa desequilibrar, porque ela, a, a âncora dela não está na matéria, não está no corpo, o corpo vai morrer mesmo um dia, né? Um dia o corpo vai morrer, né? mais cedo ou mais tarde nós vamos perder o corpo mesmo mas ela, ela se ancorou na realidade espiritual porque ela sabe que ela é um espírito imortal ela não é matéria, ela é espírito e ela está caminhando para perder o corpo físico, então ela vai se preparando para vida espiritual ela vai lendo os livros às vezes começa até a perceber a presença de parentes, né? Começa a perceber a presença de certos parentes. Às vezes ela começa a ver médicos espirituais, né? Começa a ver médicos espirituais. Começa a conversar com pessoas, né? Às vezes quando a pessoa está com o corpo muito fraco... Nossa, já está na hora. É, acho que já está na hora, né? Está na hora já. Acho falta um pouquinho ainda, né? Então, quando ela está muito fraca, ela começa a se desprender da matéria facilmente, começa as percepções a aparecerem, né? Então, é interessante isso. A gente começa a ver, às vezes, os parentes, começa a ver médicos, né? Então, aconteceu isso no, no livro Céu Azul, né? O César Augusto Meleiro, ele, é, que é um rapaz da, da cidade onde a gente morava, no Paraná, né? ele ele que escreveu o livro né é psicografado ele morreu com câncer né e a gente acompanhou o período de, de doença dele né o câncer no joelho que se espalhou se espalhou pelo corpo né e ele ele via né os espíritos ele era jovem né e ele via alguns jovens perto dele no plano espiritual ajudando ele né tal então, tá então é bem bonito o livro ele conta né como é que foi a a entrada dele no plano espiritual a passagem né, que ele fez então, bem interessante então isso é feito de uma forma bem mais tranquila né? quando a gente está entendendo a importância de, né, do conhecimento espiritual a né? importância desses desses conteúdos aqui né? então o fenômeno da morte se torna perfeitamente natural sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. O que é anelos de antecipação? Desejos de antecipar a morte. Às vezes a pessoa tem tanto medo da morte que ela acaba querendo antecipar a morte. Muitas pessoas que fazem isso, elas fazem porque elas temem a morte. Então, para não ficar na, na, esperando quando isso vem acontecer, elas antecipam. Né? É uma forma de ter um controle sobre a morte, né? a hora que a pessoa vai morrer. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa evitar, né? É, todo anelo de antecipação, ele vem inconveniente. Né? No caso o suicídio, né? É, vem de forma muito inconveniente para o espírito, né? Nós temos que esperar a hora certa, né? fazemos de tudo por gostarmos da vida, por vivermos bem ao máximo possível, aguardando o um momento que Deus nos chamar aí para a realidade espiritual, né? Certo, ok pessoal, deixa eu ver aqui. É o livro Céu Azul, né? Célia Xavier de Camargo, ok. Não nada. Meu pai, que era médium, trabalhador na casa espírita e ainda trabalha no plano espiritual. Ele não reencarnou. Legado lindo que me deixou, que bom, né? É, nada. É, então, que bom que ele é um trabalhador, continua trabalhando. Maravilhoso isso, né? Então, temos esse exemplo aí, né, para seguir. Tá? Ana Lúcia, eu via na minha varanda três crianças sentadas no sofá. É. Às vezes essas crianças que a gente fica vendo, acaba vindo como filho, né? Às vezes acaba. Às vezes a mocinha começa a ver as crianças por perto. Daqui a pouco as crianças estão todas na vida material, todas reencarnadas já, né? Ai, ai. É isso aí. Ali Lia colocou assistir esse processo em uma amiga, estado terminal de câncer um médio incorporado atendendo ela foi me explicando tudo que ela já estava em dois planos e que ela já estava sendo atendida em um hospital do outro lado né, né? então às vezes algum algum né consegue perceber né visualizar essa transição nessa né, passagem né para a vida espiritual bem legal ok pessoal então tá bom então vamos finalizar por hoje né temos bastante material aí para gente analisar né? a gente vai lendo aí Adiante, a gente vai se identificando né? o que, que fez a gente procurar o espiritismo que momento da nossa vida foi esse que nos fez procurar quais foram as motivações né? tudo isso é importante para a nossa consciência então vamos fazer a nossa prece né? finalizando o estudo agradecendo nosso mestre Jesus agradecendo a espiritualidade nosso espírito protetor os Espíritos Maria de Nazaré, de todas as casas espíritas aqui representadas, os nossos irmãos que auxiliam através dessa plataforma do Facebook, nós oramos, inclusive pelo Facebook, pelo seu Criador, por todos aqueles que trabalham silenciosamente por nós, dando-nos base para que todos possamos estar aqui, nos encontrando, nos encontrando entre amigos, entre irmãos de dois planos, para produzirmos momentos graciosos, como esses que estamos vivenciando. Então, que possamos tê-los, muitas e muitas vezes ainda, reproduzindo estudos e a nossa alegria em muitas oportunidades. E ajuda no Senhor para termos um bom descanso agora, repondo as nossas energias físicas, e ampliando as nossas condições espirituais. Que a tua luz nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bom, pessoal. Então finalizamos né? mais um estudo. Obrigado a todos. Um grande abraço. Aí nós estamos juntos amanhã, né? Amanhã a gente tem o um estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, às 20 horas também. Todos estão convidados. Tá? Um abração, pessoal, até mais.